0: ¡Mecenas FM, episodio 268! Bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, ya sabéis, esa estrategia, esa, digamos, técnica para lanzar proyectos por internet. Estamos aquí, como siempre, cada semana, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y consultor de marketing online, y un servidor, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding, y además, pues estoy en muchos fregados y muchos proyectos, ya lo sabéis. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado ya no tan confinado? Ya Hola, ¿qué tal? Pues
1: muy bien, fase 2, quizás mañana fase 3, a saber tú, yo ya yo no sé, ya no en qué fase vivo, pero esto no va a implicar un gran cambio en mi vida. Es decir, voy a, hacer ya lo te mismo. Digo. Lo, voy a hacer lo mismo, voy a despertarme, voy a venir aquí a trabajar, me voy a ir a casa y bueno, voy a repetir esto hasta Oye, ¿sabes en qué y, lo? lo voy a, yo? Y mola, mola, eh, porque hay no, gente no que accionado. lo necesita esto, ya se ha notado sí. cómo se reactiva un poco la economía. ¿Mm?
0: Sí, sí. No, te decía que lo noto en caminar. O sea, que como camino menos, porque claro, al final caminas menos con el confinamiento, eso sí. Porque yo qué sé, no, no sales tanto a, a hacer alguna actividad, mm. eh, caminas menos también con la familia, porque quieras que no estamos un poquito ahí como timiditos, ¿no? ¿Qué? Pues lo he notado, lo he notado, el caminar menos. Salgo a correr, pero uh -huh. ya no hago tantos pasos ah, a, al día,
1: ¿sabes? Hmm. Mal, y mal, eso yo creo es lo mal.
0: estoy notando. Pero bueno... Aparte de eso... todo. No, pero
1: bien, en, en serio, muy bien. Muy contento porque, claro, he hablado con muchos clientes y luego también cuando voy a las tiendas que hasta ahora cerraban y tal, y los servicios, el otro día fui al, al fisio y tal, y ya oh. lo necesitaba, porque dicen, Dios mío. Pero eso sí, todos muy aplicados. Cuando entro, me miran sí. la temperatura tres veces. Me, me, me ponen una especie de, de babuchas en los pies para... para bueno, que sí. cuando entres de fuera, o me pasan por un... Hay una especie de felpudo ahí que le tiene spray y tal, y ahí te, te limpias los pies. Bueno... Uh, el otro día fui a la peluquería y la la... hay un cartel que la limpian con, con ozono, no sé qué historia. Bueno, una, unas Madre cosas mía. tremendas. Bueno, y yo ozono. creo que todo esto, pues ya está bien también. O sea, sí. no hace falta que dejemos de hacer estas cosas. Hombre, quizás mirar la temperatura tres veces cada vez que entras en la tienda no. Pero, hey, todas estas medidas de higiene están bien. Con lo que, escucha, uh, estaba hablando yo con el CEO de este centro de estética y tal, y me decía que menos mal, porque si no tampoco hubieran podido aguantar mucho. Y además, aquí en Mataró, pues muy bien, porque hace ya 10 días que no entra nadie, bueno, hace más que no entra nadie con COVID, bueno con COVID en, uh -huh. en el hospital, pero aparte es que ahora ya no queda nadie en el hospital con, con coronavirus. O sea, bien, el otro día bien, publicaron, sí, sí, súper contento porque publicaron que decían, ya no hay ninguno, se ha ido el último que estaba en planta de, de coronavirus y está ya el hospital sin pacientes de coronavirus, que es que no también es un buen señal, porque no es solamente a nivel uh -huh. macro, que debemos ver los números, sino también cada uno en su ciudad y en en, en su entorno más próximo Total. y aquí pues en Mataró estamos contentos hubo un, un susto esta semana salió en los telediarios y en todas partes de un posible rebrote que esta semana han vuelto a abrir las escuelas no porque entiendo yeah. que hay padres que es que no pueden por mucho que entendamos esto es que no pueden tener los niños porque les va el, les va el trabajo y han abierto con medidas de seguridad y tal y nada dos escuelas tuvieron que cerrar porque a nivel preventivo porque se decía que quizás había pasado algo de un coronavirus y tal y cual uh, por sentido común no tenía mucha lógica porque esto fue el martes y el miércoles perdón y abrieron el lunes con lo que mm. no hay tiempo a contagiarse que el miércoles surja sí, nada ¿vale? es un Por poco raro Total, que al final no, que dijeron que no, que era un resfriado normal de un profesor, en ambos casos. Pero, <risa> Oye, que no, ¿eh? que no pasa más, nada. ¿no? Exacto. Pero bien, aparte de esto, pues, eh, todo todo muy positivo y espero que siga así ya. Y que nada, eh, dentro de un mes ya dejemos aparte, eh, vamos atrás, tinglao que se ha montado aquí durante cuatro meses de este 2020, que va a ser el año del curso. Aparte de esto, eh, pues pedazo de curso en boluda.com oh. de entrevistas. Ay, no he te he puesto aquí el enlace, ahora te lo pongo. Si es no, verdad, bueno, lo,
0: lo, vi por, lo vi por redes sociales y sí. me pareció genial, me pareció sí. muy bien.
1: ¿Sabes qué pasa? Sí, sí. Ha gustado mucho. Cuando me lo planteo, este curso lo hace Bruno. Bruno, buena persona Castillo. Él es productor audiovisual y se dedica a esto, con lo que sabe de lo que va el tema de las entrevistas. Bueno, total, que es un curso transversal. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que es un curso que... A diferencia de... digamos, Curso de Photoshop... hemos Photoshop... De, de arriba... De principio a final... Uh, curso de esta herramienta... Curso de la otra... En el curso de entrevistas... Es un curso que toca... Varias eh, ramas... Y varias herramientas... Es decir... Tienes que saber... Desde hacer un guión... Para entrevista... Hasta editar el audio... Grabarlo... Herramientas para... Uh, grabar... Si estás en un plató... Herramientas para grabar... Si lo haces Skype... Uh, cómo renderirlo todo... Luego... Cómo mmm, vas a presentar la entrevista... Modelos de entrevista... O sea que... Toca distintas ramas de forma horizontal, en lugar de centrarse en una, solamente de guiones de entrevista. Y esto es lo que lo ha hecho tan interesante, y además que el martes, en el podcast, te voy a dejar también el enlace en las notas del programa, comenté mira, te voy a dejar aquí, curre el enlace ¿vale? Uh, pues lancé la idea de negocio de entrevistas premium entonces, oh. ha gustado mucho porque es cómo podríamos enfocar un proyecto que fuera entrevistas, pero cerradas, de forma que solamente los que pagan puedan ver. Y ha gustado mucho también. ¿eh? Mira, es el 1587. Lo he ligado con el curso, porque he pensado ya que hago el curso. Esto es algo que estoy haciendo últimamente que gusta mucho, que es que la idea de los martes de mi podcast vaya ligada al curso, de forma que el que está haciendo los cursos pueda tener una idea de negocio mm, en el caso mm, que aprenda lo que se explica en ese. Y en este caso pensé, pues nada, vamos a plantear cómo hacer una idea de negocio que sería entrevistas ¿eh? y te dejo el enlace ahí en perfecto, partes. ¿y tú perfecto qué? Porque... ¿cómo lo ves?
0: ¿Y a tú qué? la verdad ¿Tú qué? es que lo veo súper, súper, súper bien porque, a ver, evidentemente te puede servir el curso no solo para hacer la típica entrevista claro. clásica que hacíamos después de la carrera, sino también para plantearte, oye, que me ha contactado una persona por LinkedIn y quiere hacer un Skype conmigo. En el fondo es como la entrevista nueva del siglo XXI, ¿no? Eh, va a ser una mm. entrevista en el fondo, ¿no? Aunque no sea exactamente igual que una entrevista. Y es importante también porque en las entrevistas profesionales, no sé si tú te encontraste con ello, pero también entrenabas un poco. O sea, entrenabas ¿Sí? como reuniones, habilidades de reunión, habilidades sociales y, oye, también era un entrenamiento interesante. Así que es un curso que te puede servir para muchas cosas. Sí. Me gusta lo que estás haciendo en Boluda de, de oye, ampliar y, y tra tratar cursos para la vida también porque, oye, no solo es, eh, digamos una cosa y punto, tenemos que diversificar muchas veces y sí. tener un poco la posibilidad en boluda.com de encontrar cursos que te interese para dar un salto, cambiar, reciclarte sí. girar un poco tu carrera, también es interesante así Total. que súper bien, sí, sí. yo por mi parte pues a tope, a tope porque estamos ya en la recta final de ISABA y pensate eso, que ahora que estoy con ellos, con los eh, equipos de allí con los equipos, vaya, con los alumnos pues son dos tardes enteritas bloqueadas de tres y cuarto a siete y cuarto. Entonces es bastante intenso, ¿vale? Y además nos reunimos, tenemos parte de tutoría, entonces son siete reuniones seguidas en un, en un grupo y seis en otra. O sea, es bastante durillo, pero muy, muy, muy divertido y súper contento con la evolución de los alumnos. Claro, eso es lo que os decía siempre, ¿no? Me, me implica que el resto de la semana la tengo concentradita. Pero muy bien, la verdad, esta semana, además, he conseguido hacer inbox cero muchos días, que eso me pone muy contento, y también he conseguido grabarme el material del lunes antes del sábado. O o sea, que también estoy súper sí. contento. Porque eso, quieras que no, te da como un fin de semana distinto, ¿no? Cuando tienes un poco todo cubierto, y no pasa siempre, evidentemente, y, oye, ya puedes solo contestar correos, que es lo que acabas haciendo, pues, oye, te lo ves de otra manera el fin de semana. Y creo que es importante, esas recargas que nos hacemos mentales, ¿no? decir, oye, eh, he conseguido cubrir todos los objetivos que tenía y, y puedo sí, empezar sí. el fin de semana un poco tabula rasa, va súper bien. A mí, al Ay, menos, sí. me recarga un montón las pilas. ¿Qué me pasa? Pues mira, lo único que me pasa ahora últimamente es que a estoy ver. saliendo a correr dos días en lugar de tres y esto oh, tengo ¿y eso? que arreglarlo rápido. ¿Por qué no he pensado, sé, pensado? ¿Qué pensado? porque no te llego al viernes time
1: blocking ahí, sí, todo lo, lo tengo bloqueado,
0: lo tengo bloqueado, pero llego al viernes muy petado, ¿vale? Entonces como llego al viernes muy cansado, pues no suelo salir el viernes, que es mi día tercero, ¿vale? Entonces mm -hmm. hay algún día que tú lo sabes que puede salir el sábado, que entonces he dicho, ¡eh, acabo de salir pero hoy, por ejemplo, no he podido. Y bueno, es como va. Es ahora un reto. Siempre al final, esto es un work in progress total, ¿no? La vida es un work in progress constante. Y hoy hay momentos que sí. De hecho, cuando salí del confinamiento, estaba cumpliéndolo súper bien. O sea, estaba tres veces por semana súper bien. Pero bueno, al final va a biorritmos también, ¿no? Y también según el peque la caña que te meta, porque ahora, ahora está súper divertido, pero también te exige un montón, ¿no? Y bueno, vas más cansado. Pero bueno, mientras lo tengas claro, seas consciente y puedas mejorar, que eso creo Ay, que sí. es muy, muy importante, sí, sí. perfecto. Aquí lo importante es ser consciente de cómo estás en cada momento ¿no? Y, y si hay un momento que ves que hay cosas para mejorar pues ponerte manos a la obra y ya estoy con eso entre ceja y ceja pero vaya la semana súper bien eh, mucha caña con alumnos y mucha caña con consultorías también porque las consultorías no están parando que eso es algo que me pone muy contento de hecho cami esta semana hemos observado que están ya en casi 170 70 proyectos activos que está súper bien está bastante por encima de la media últimamente que estaban llevando de 140 a 150 sí que está la cosa muy animada en el sector de crowdfunding ¿eh? tanto gente que quiere lanzar su campaña yo he lanzado una campaña esta semana que os comentaré en la sección de campañas y la semana que viene tengo dos lanzamientos más así que cuidadito porque esto empieza a animarse bastante y, y vaya muy contento muy contento con mucha energía y con ganas también te lo digo de veranito un poquito de Ay, salir sí. un poco ver el mar por ejemplo tú que lo tienes cerca lo tienes más fácil pero Oye. yo que estoy en Sabadell pues lo tengo un poco más lejos y tengo ganas de, de bueno ya se acerca un poco el tiempo bueno y lo vamos a disfrutar todos seguro.
1: Sí. Ah, qué bien, qué bien, yo te ganas ya, porque a finales de mes un poco de camping, y luego en agosto tenemos vacaciones compartidas con la familia sí, Panaco qué y la ganas. familia Boluda, a ver qué sale de ahí, a ser chulo, como el año pasado, y ya tenemos ganas de conectar un poco, o sea que será todo más que bienvenido. Pues escucha, Valentín, sí, vamos a por las ello. noticias, porque tenemos bastantes vamos. y pintan muy chulas, o sea que, por favor, Juanca, eh, que entre la tuna. COVID y crowdfunding, buena combinación ¿alguien es capaz de decirlo tres veces seguidas sin morir en el intento? Atención porque Vitrus deja de ser startup con 1,7 millones de inversión y nos vamos al crowdfunding europeo porque existe, está que lo peta, cada vez más fuerte Y finalmente nos vamos a la duda, en este caso de Jota, que nos dice, soy de Colombia, ¿qué plataforma internacional me recomendáis? Dios mío, ¡nos vamos a Colombia! Oh yeah, oh yeah, ey, muy bien, ¿eh? tengo ganas sí, de sí. saber tus respuestas, porque las preguntas pintan bien y la, los titulares mejor. Empecemos con COVID y crowdfunding, ¿buena combinación? Hemos visto que sí, de momento, aquí, sí. pero igual me descubres alguna novedad.
0: A ver, me hace gracia mucho porque es un artículo de México y Latinoamérica está on fire, o sea, oh, yeah. están muy metidos en tema de, de crowdfunding. Me están llegando un montón de dudas, como habéis podido ver por diferentes canales, no se están llegando y oye, la gente está ahí, eh. la gente tiene ganas de crowdfunding en Latinoamérica y eso es importantísimo. Lo que nos falla y luego lo veremos también en la duda, es el tema de plataformas. Pero este artículo es de Update México, ¿vale? México, uh -huh. uh. O sea que oh, yeah. es un artículo que nace de México y nos habla un poco de, de lo que ha pasado en los últimos meses, como bien decías, porque lo hemos ido comentando, ¿no? Eh, lo bueno es que nos explican, eh, desde el inicio del crowdfunding prácticamente, nos explican Kickstarter, nos explican también todo lo que ha ido pasando en el coronavirus y también, muy importante, las campañas más relevantes, ¿vale? Una, por ejemplo, que sí. recaudó mil dólares para luchar contra el virus y las bacterias, etcétera ¿no? etc. Eh, ¿Qué más? Otro equipo, otro proyecto que ha tenido problemas con el equipo de confianza y seguridad, algo que lo hemos estado viendo también, porque hay algunos proyectos que, eh, por ejemplo, prometían que salva van seguro la vida del virus o la vida de la persona afectada por el virus y claro esta, este tipo de afirmaciones son complicadas, en Kickstarter ese tipo de afirmaciones ya te lo ponen en condiciones que no es correcto y que puede ser yeah. que te bloqueen el proyecto, no o sea que ha habido un poco de todo pero claro, si te pones a contar muchas más campañas en positivo que en negativo vale esto lo, lo vimos también en un vídeo en mi canal eh, la semana pasada eh, sobre este tema y, y oye, realmente hay muchas más positivas, no desde todo, desde por ejemplo mascarillas de todo tipo esta por ejemplo que fue cancelada se llamaba de Angie Bolt y lo ponen en el artículo y era, digamos, eh, una, bueno, una mascarilla que podía llegar a electrificar el virus. Entonces, ah, claro, era, era vale. algo un poco extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, aparte de esto, eh, ¿qué comentan? Pues, por ejemplo, campañas de Indiegogo, campañas también un poco más solidarias y campañas que, en definitiva, han estado muy bien planteadas y han conseguido su éxito. Cuidado con, digamos, esta jugada, ya aprovecho para decirlo, de campaña cancelada en Kickstarter y subida a Indiegogo, porque esto ocurre mucho ¿Sí? y, al final, si ha sido cancelada ha sido cancelada. Nada. Y Kickstarter, cuando cancela, los criterios que usa son bastante lógicos. ¿eh? Mm. Así que mmm, yo me fío mucho, mucho, mucho del criterio de Kickstarter cuando cancela un proyecto. Ahora bien, se le pueden escapar campañas, ¿eh? eso Nada. sí. Pero cuando cancela, es que realmente tenía razón. Entonces, mm. cuidadito, porque si esa persona lanza en Indiegogo que puede y seguramente va a colar, pues igualmente el problema que detectó Kickstarter sigue estando ahí. Claro, Entonces, sí. mm, 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 mm. aquí es donde realmente las campañas pueden tener problemas a futuro. no Pero bueno, mm, un artículo muy interesante... Que, por cierto, nunca lo decimos, de Andrea Capitanacci, ¿vale? Mm -hmm. Que es fotógrafa, periodista y jig, y que está lo decimos. Vale, eh, y es realmente... Un hombre, madre, no sí, 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 sí. Bueno, a ver, el mío también es raro, lo que pasa es que se sí, ha acostumbrado. pero sí. Capitanacci, Capitanacci. bueno, y a concha, al final, Ay, en fin.
1: Capitanacci pues oye... mola más, qué boluda y qué concia. Sí. O sea, pero mucho más. Duda, ¿eh?
0: Imagínate, yo, a mí me, me llamáis Capitán, ya cap... si me fuera Capitanacci ya... ya la... Buah, sí, Capitan, buah. Capitan, pero... Capitanacci, ya, bueno... Pero vaya, ¿cómo lo ves? Buena noticia, ¿no?
1: Súper buena noticia. La verdad es que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ya vemos que una de las gracias del crowdfunding es que cuando pasa alguna movida, y lo hemos visto en muchas ocasiones, todos estos son de mecenas, eh, la gente se pone de acuerdo y ayuda a poder salir de la situación. Y el virus no deja de ser un caso más de cambios muy bruscos que necesitan soluciones en ocasiones económicas y el crowdfunding ayuda. O sea,
0: totalmente. Perdón, aquello que decimos eh, fe, de, fe de ratas, fe de ¿Sí? ratas, la Guardian g Gault, eh, esta no fue la cancelada, ¿vale? Pero si vais a mi canal de YouTube encontraréis la que sí que fue cancelada, ¿vale? Y esta de Guardian G Volt ha hecho lo que os decía, que hizo Kickstarter Indigo, pero sin haber sido cancelada, ¿vale? Nada, seguimos. Vamos a por la siguiente noticia, donde nos hablan de unos antiguos. Bueno, antiguos no, porque yo son amigos ya. Vitrus, eh, sí. que vinieron a sí, sí señor. Sí, sí, vinieron a Crowdace, eh, tuvieron conmigo, de hecho, la ronda de inversión, de crowdfunding, de inversión más alta de mi cartera es la de Vitrus, que recaudó uh -huh. más de 600.000 euros, o sea, es una auténtica pasada. ¿Y qué pasa? Pues que ha dejado de ser startup, porque no para de recaudar rondas y rondas y rondas, y son un ejemplo, caso de estudio magnífico de lo que es validar por crowdfunding, totalmente de 0 a 100, ¿vale? Y acabar con rondas millonarias, porque la primera campaña, si no me falla la memoria, la que hicimos, que uh -huh. fue para un producto que mejoraba la salud capilar, para, evidentemente, ayudar a que se regenerase, regenerase el cabello, recaudó 30.000 euros, aproximadamente. Y sí. a partir de ahí, atención, campaña de inversión 600.000, y ahora, en esta noticia que os pasamos de la vanguardia, 1,7 millones de euros, ¿vale?, de ronda, ¿vale? Así que es una empresa ya plenamente industrial, ¿vale? Así que, muy bien, y esto demuestra que el crowdfunding es un excelente, eh, digamos, eh, driver, ¿no?, un excelente, sí. una excelente fórmula, o una excelente fórmula, más bien, para validar y hacer crecer proyectos, porque bueno, al final, si sí, sí. tienes mercado validado y luego tienes ronda validada con cientos, o que no sean cientos, decenas de inversores, va a llegar lo otro si sigues trabajando con empeño y el crowdfunding que te ha servido para empezar, ¿no? Dicho esto, podrían haber hecho más campañas de crowdfunding si hubieran querido, pero claro, cuando llega un punto que ya mmm, solamente con una ronda privada ya consigues tus objetivos, pues ¿para qué? no Realmente no tiene sentido ir más, a no ser que quieras, como por ejemplo ha hecho eh, equity, los equity for punks de BrewDog, vale, la uh -huh. cervecera u otras pues oye, que ya sea tu estrategia también de comunicación, que también es muy inteligente, por cierto. Mm. En fin, la noticia es interesante. Nos hablan un poco de todos los detalles de Vitrus, un poco su historia, eh, lo que ha ido recaudando, ¿vale? Y eh, también su nombre completo, que es Vitrus Biotech, ¿vale? Y la verdad es que en los últimos meses ha ido creciendo en facturación, atención a un ritmo superior al 30%, y distribuye ya en 54 países. ¿Ellos qué hacen? Pues a ver, conmigo, por ejemplo, hicieron el Vitrus Hair, que es lo que os comentaba, el tratamiento de ese capilar, mm -hmm. pero hacen un montón de cosas. Con células madre de plantas, ¿vale?, Así que son una empresa de biotecnología, es realmente una compañía del futuro eh, y, bueno, están trabajando súper, súper, súper bien. ¿Qué tal lo ves? Súper lo noticia, veo muy ¿no?
1: bien. Además, eh, recuerdo siempre que han venido, porque han venido más de una ocasión, ¿verdad? Yo ¿eh? diría en que sí. Crowdings? Yo diría que un
0: par de sí, veces, sí. sí, sí. sí.
1: Pues siempre la, la, vamos, las ponencias que cuentan sobre su sector y el crowdfunding en su sector Brutal. son más que interesantes y, de hecho, os recomiendo mucho si en este año, por ejemplo, en Crowd Days, repiten, que no sé si van a poder, pues va muy liado pues vamos, yo sin duda alguna os animo a ver su porque realmente vale mucho la pues pena. Oye, ¿eh?
0: les escribiré, porque Venga. al final dices, si, como vino? es el caso, vino? han crecido, pues eh, creo que vino el CEO, ¿no? de Vikruz. Sí, de Ahora sí. te lo digo, sí. esperaré. Lo
1: que vale, es al ver. Sí, sí. ¿no? Vale, vale. Pues venga, va, va a ser chulo, va a ser chulo.
0: De hecho, lo, 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 voy a, mira, lo voy a mirar ahora mismo y os lo diré. Mira, fue en 2017 y vino Albert Janet, correcto, de Biden. Sí, es que parece que fue ayer y ya hace tres años, ¿sabes? Es ya, que de verdad, uf, el tiempo pasa demasiado deprisa. Y con los peques ya no te digo, en fin. Que crece muy rápido, crece muy rápido. A ver, vamos a por el siguiente. El sueño paneuropeo del crowdfunding cristaliza pese al Brexit, ¿vale? Esto es una noticia que no es nueva, ya os lo adelanto, pero cuando hubo el tema del Brexit, justo coincidió con que el crowdfunding empezó a trabajar muy seriamente, el crowdfunding de inversión y de préstamo, una legislación... Paneuropea, que no es que sea que en Europa te dan pan, que también puede ser, sino que llega a todo el nivel el continente europeo, ¿vale? Y la verdad es que está realmente en muy buenas manos esta eh, negociación, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí en el artículo de cinco días, pues a Pepe Urrell de, de Crowdcube, que ha estado dentro del equipo de CEOs que ha estado trabajando este tema, ¿vale? Y claro, ¿por qué es importante esto? También tenemos a Greg Ward de Les Tapis, ¿vale? El CEO de October en España, que también eh, le tuvimos en, en Crowdays, pues oye, realmente eh, es importante porque pone una mm, tabla, digamos, homogénea en todo lo que es la legislación de este tipo de crowdfundings que no son fáciles ¿vale? porque al final eh, cada país pues tiene sus propias normas claro, de claro, inversión claro. en startups etcétera y claro es un poco lío porque tú inviertes en una plataforma y depende de dónde sea esa plataforma la ley que se te aplica es distinta y esto no es demasiado bueno para el mercado yeah. lo mejor es tener unas mismas reglas y entonces todo el mundo sabe a lo que va invierta en October invierta en Crowdcube o invierta en The Crowdangel ¿vale? por mm. ejemplo en The Crowd Angel estamos invirtiendo según la ley española y en Crowdcube según la ley británica claro, entonces sí. tiene que haber algo de que, que lo una right todo course. esto y estamos ahí. De hecho, hay un, un apartado del artículo que es muy interesante que se llama «Adiós divergencias». Que básicamente va de eso que no tengamos diferentes límites en diferentes eh, en diferentes plataformas también sale en el artículo Alberto Espinós CEO de Tropic no, Field, no, vale. porque claro al final eh, Alberto también no sé si lo sabíais pero trabajó para CrowdCube vale entonces mm. de ahí le viene su pasión por el crowdfunding así que eh, además ha hecho campaña de inversión allí eh, y bueno es una noticia interesante porque tiene referentes del sector porque habla un poco de todo esto y habla con muy buen criterio un artículo de cinco días muy bien trabajado vale y además eh, nos hace un poquito el comparativo de las diferentes legislaciones que ha habido sí. en, en los países. Así también vemos un poco pues de qué pie coge a cada país, ¿no? Y ya os adelanto que Gran Bretaña en ese sentido nos lleva a la delantera, no a España, a toda Europa, porque por sí, algo tiene las dos claro. plataformas de crowdfunding de inversión más potentes del planeta, que son crowdcruipers y realmente se nota, se nota porque su ley... Ha fomentado que esas plataformas se desarrollen, que es de lo que yo precisamente me quejo mucho a nivel eh, español, que dices, si pones una ley más restrictiva que el resto, ya no hace falta que yeah, sea muy... Está, sí, si ya. es más restrictiva, ya está. Ya, ya es una desventaja competitiva. Entonces te vas a encontrar plataformas que no van a poder hacerlo tan bien, ¿no? Y eso, claro, tener plataformas españolas o no tenerlas te puede ir mucho en los próximos años, ¿no? Sí. En fin. ¿cómo lo ves?
1: Bueno, lo veo bien en este caso, escucha, yo creo que el tema de la globalización ha afectado mucho, el crowdfunding, claro hasta ahora, era normal que cada país pues tenga lo suyo pero en una época en la cual vemos que la gente de España monta empresas en Delaware o en Estonia, pues imagínate sí. montar campañas de crowdfunding, entonces en el momento en el cual hay un país que diga, pues yo ofrezco hasta aquí y otro que diga, yo ofrezco hasta aquí pues se van a ir directamente todos a los que eh, tienen las mejores condiciones, y es que cada vez más, los países donde montar un negocio o sea, las fronteras físicas para entender eh, para entendernos, son, son menos lógicas y eh, se va a ver más un país, y esto ya hace tiempo que lo comentamos, como un proveedor de montar empresas o montar mm, campañas de crowdfunding pues sí. o lo que haga falta. Entonces vas a decir, a ver, yo quiero montar esto. ¿A qué país me voy? Yo estoy en España, o estoy en Italia, o estoy en Francia, pero... ¿a qué país me voy para hacer esta campaña? Porque no sería la primera campaña, que se monte en Estados Unidos o que se monta en Reino Unido, porque aquí pues no se sabe lo que va a pasar, o las condiciones eran peores, o lo que haga falta, porque al fin y al cabo dices, si sí, está muy bien, entiendo que yo estoy aquí, y si vives aquí, pues pagas los impuestos de aquí, pero el proyecto como tal no vive en ningún sitio, vive donde tú lo quieres hacer nacer. Con lo que, ojo, señores legisladores, con esto, porque no, no lo tenemos en consideración, podemos llevarnos algún que otro problemilla, algún que otro
0: Totalmente, totalmente. En fin, Vamos a por la
1: duda, ¿no? Sí, sí, si sí. Parece sí, sí. Bien. Nos la manda JJ, no sé cómo pronunciarlo, en todo caso, sí. la duda del crowdfunding. Que nos pregunta, soy de Colombia, ¿qué plataforma internacional recomendáis? Mira, ves, precisamente hablando de dónde pues montar sí. las cosas. Él es de Colombia y dice, a ver, ¿qué hago? Claro, no, pues claro, para mira. nada tengo que montarlo en una plataforma de Colombia, lo puedo montar en Crowd Angel o en Reino Unido o en Estados Unidos o en Australia, ¿no? ¿Qué harías para alguien de, de Colombia?
0: Mira, de hecho, eh, digamos, lo que acabas de apuntar es interesante porque tu intención es hacer una campaña de equity crowdfunding. Sí que puedes traspasar fronteras de forma relativamente cómoda siempre y cuando te aprueben el proyecto, ¿vale? Pero en recompensa la cosa cambia mucho, sobre todo por, por Stripe, ¿vale? Básicamente porque las limitaciones vienen más por un tema de, oye, cómo está ese país a yeah. nivel, digamos, seguridad bancaria para que Stripe permita que se creen campañas desde allí, ¿vale? Porque, claro, una cosa es aceptar, aceptar, digamos, contribuciones, acepta contribuciones. Cualquier plataforma de cualquier parte del mundo. Es decir, tú pagar, puedes pagar, ¿vale? Seas de Colombia, seas de Perú, seas de México, de España o de donde seas. Pero el tema es crear campaña. Y claro. es lo que nos preguntaba Jota, llamándole así, ¿no? Jota, pues oye, nos preguntaba qué que, que hago yo para lanzar campaña. En ese contexto, si hablas de Colombia, por ejemplo, te puedes ir a Ideame, porque Ideame es una plataforma digamos, panamericana, pana ¿no?, porque está en varios países de, de, de Sudamérica, sobre todo, y de Centroamérica y permite que se creen campañas desde varios países de allí, ¿vale? En concreto, os los diré ahora, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, USA y, Par y Uruguay, ¿vale? Mm. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay otros países que no tienen cobertura, ¿vale? Y esta, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos suerte, porque sí, puedes ir a IDM, ¿vale? Pero si no tienes esa suerte, y por ejemplo eres de Perú, pues de momento no hay nada, es que no hay nada, porque Kickstarter te va a decir que no. y digo ahora ya te va a decir que no, porque recordad, si miráis los episodios de Mecenas FM de hace años... Indiegogo antes lo permitía, porque lo permitía, era trabajaba con PayPal y con trabajó incluso con Amazon Payments en algún momento ¿Siento? y lo sí. permitía, pero cuando pasó a Stripe lo dejó de permitir. Sí. Entonces, claro, esto yo lo veo positivo para el sector porque es mucha más seguridad y eso es bueno, pero por contra, claro, hay países que están pues ahí, en un agujero negro y no pueden subir campaña a no ser que se la monten en su web, entonces la alternativa, si sois de Perú de otros sitios que no tienen de, en principio cobertura pues en tu propia web y punto y esto lo puedes hacer y no hay ningún problema y es como es una venta anticipada, pero tienes que regirte a tus leyes de país y ya está nadie te va a decir que no puedes hacerlo mm. pero el problema es que no tienes plataforma y eso claro te lleva a haceros el curso de boluda.com y créate tu plataforma y ya está, te la creas y punto, ¿vale? Mm. pero claro si no vas con esa suerte o no puedes dedicar el tiempo o lo que sea y necesitas plataforma, pues hay países que no pueden en el caso de Colombia, ya te lo digo, Idea.me es una alternativa. Cuidado, lo dejo bien claro siempre, cuando yo no he trabajado con una plataforma, lo digo. Y yo con Idea.me no he trabajado. Con yeah. lo cual, ni, en ese sentido, no puedo garantizarte lo mismo que te puedo garantizar con otras, como Kickstarter, Indigo, Berkami, Goteo, Lanzanos y muchas otras, ¿no? Pero, a ver eh, si trabaja bien la plataforma a nivel de panel de control, mírate qué métricas te da el panel de control, mírate un poco cómo funciona por dentro, luego ya es tu estrategia, como siempre decimos. O sea, si tu estrategia funciona, la campaña funcionará. Eso no es un problema el hecho de, de variar de plataforma o no hacerla en Kickstarter, por ejemplo, ¿vale? Sí que es cierto que eh, la comunidad de Kickstarter es la más grande del planeta a nivel de usuarios, pero bueno, si tu estrategia no funciona, no vas a llegar a esa gente, ¿de acuerdo? Uh -huh, Así que te recomendaría eso, Idea.me y a tope, a tope con tu proyecto y cualquier claro, duda sí. nos
1: preguntas, que ahí estamos. Sí, sí, sí. Eh, ya sabéis que en el caso de bueno, realmente querer montar de alguna forma, siempre podéis usar la opción de Stripe Atlas, que lo que ¿Sí? te permite es montar una empresa en Delaware. Te lo montan, te una empresa en Delaware y a partir de ahí ya puedes operar a nivel internacional como cualquier otro. Otra empresa norte. ¿Mm? Eh, informate ¿Qué temperatura o en sea, Delaware ahora? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Qué temperatura? Venga, va, vamos <risa> a buscarlo. Sí, sí, sí. La weather. Weather. Delaware. Um, Delaware. De 21 huare. Celsius, ¿no? Oye, vaya solo pues, pues a ver, sí, 21. Holo, ¿No? sí, que, eh, pues que estuviera en Delaware. ¿Qué hora es? Pues... Ahora, Saturday a la, a la una. A la una, mira qué bien. Ya ves, ¿no? Sí, 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 pues sí. Son, no sí, llueve, son, viento
0: de 14 kilómetros hora, hace viento, ¿no? 14, son es viento, ¿no? 14
1: kilómetros hora. Yo creo que sí, porque si no sería muy raro, pero la, es la una, la una de la de la mañana, ¿no? Claro, sí, porque, Sí, sí. Ya ves, madre mía. Muy bien, pues qué temperatura para ser. Bueno, sí. en fin, pues nada, muy bien, uh, desde aquí un abrazo a los teleawarrienses. Teleawarrienses. Venga, va, ahora sí, nos vamos a las campañas, porque, bueno, a la campaña y media, <risa> ya veréis por qué lo digo. En todo caso, empezamos con la de Valentí. <risa> Venga, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Pues oye, os traigo un pedazo de campañón, que ya os adelanto, que vamos a hacer un análisis muy bueno aquí en mecenas pero el lunes también sale vídeo, con lo cual si queréis ver vídeo eh, y análisis vídeo-análisis, pues atentos al canal de YouTube, ¿vale? Pero vamos a verlo a tope hoy, porque es un campañón, un campañón que además nos ha ido de fábula y estoy muy contento, porque realmente necesitamos proyectos como este que demuestren que el crowdfunding sigue funcionando igual de bien si la estrategia es igual de buena. Pitch and Plax os acordaréis de Plax, ¿vale? porque Plax era el nuevo futbolín, acordaos que era un juego que era como aquel juego de canicas que hacíamos los viejunos, ¿no? de venga tira la canica, pero con un futbol con una, digamos eh, Bueno, una tabla cuadrada Que es básicamente el tablero Y luego tienes, eh, digamos, pivotes Para poner los personajitos, los, los jugadores no Y con, digamos, esa canica Puedes marcar gol, pero claro Cuando tocas a un, digamos, pivote De estos, lo sacas del juego vale ya, Y es una vale, partida vale, vale. muy divertida Que claro, cuantos menos pivotes tienes, más fácil es marcarte gol ¿Vale? Básicamente Pues bien, pitch and plugs es lo mismo aplicado al golf Pero mm, cuidadito, porque vale. se han superado Se han superado pero una cosa bárbara, ¿vale? O sea, han creado un proyecto que, que, que ha funcionado muy bien la estrategia, sin ningún tipo de duda, pero es que además está teniendo una acogida bestial. Jordi Aritz, en primer lugar, desde aquí un saludote, Ay, sí. que bueno, de aquí, de aquí nada hablaremos por WhatsApp, porque estamos a tope, pero fijaos, objetivo 10.000, llevamos cuatro días de campaña y llevamos 31.247 euros, wow, o sea, ver, brutal. ¿no? Muy bien. Hemos llegado al 100% en dos horas, ¿vale? Y esto al final es 100% mérito de la pre-campaña realizada por ellos, ¿vale? Y muy buena pre-campaña, íbamos sobrados a nivel de leads y funcionó súper bien, ¿vale? Hicimos todas las estrategias que siempre trabajamos y funcionó muy bien el 100%. A partir de ahí se ha producido, entre comillas, ¿eh? la magia, ¿no? Que es que ha habido mucho boca a oreja. Si te vas a la comunidad, y esto es muy interesante, tienes, evidentemente, top 1, Barcelona y España, ¿vale? Porque es lo lógico, pero ya encuentras en top 2. Tienes ya muchos patrocinadores de Madrid, que es importante, y de Estados Unidos a nivel de países. O sea, si tú vas a países es España Top 1, Estados Unidos Top 2, Top 2, y Reino Unido Top 3. Con lo cual, en el Top 3 tienes dos países que no son España, no es el país de origen de los creadores. Y esto es síntoma de que se está rompiendo la, digamos, comunidad más cercana de impacto de la campaña. Y es bueno, porque esto pinta súper bien. ¿Qué ocurre, curiosidades, con este tipo de situaciones? Pues oye, primero orgánico. Segundo, muchos comentarios, ¿vale? Llevamos 110 comentarios en cuatro días, con lo cual eh, es muy loco. Y claro, ahora, por ejemplo, como hay mucha gente de Estados Unidos, tenemos algunos comentarios, que esto es lo que comentaré hoy con ellos por WhatsApp, que todavía no han sido respondidos, porque están durmiendo, ¿vale? Básicamente, pero cuando se levanten los van a comentar, ¿no? y Pero están a tope, o sea, realmente eh, están contestando mensajes eh, súper rápido. De hecho, mira, el, el último que están contestando de momento es de hace cinco minutos, así que están ahora contestando mensajes, ¿no? Y esto es importante porque si no te pones las pilas con esto, la gente se lo toma mal, no le gusta... De, de desconfía, llegan incluso a hacer comentarios un poco complicados. Oye, que te he, te he escrito hace cuatro días y no me has dicho nada. Y eso afecta mucho en negativo a la campaña. Puede haber cancelaciones, puede haber incluso problemas gordos, ¿vale? Entonces, cuidadito con este punto, por favor. Cuanto más éxito tengáis, más difícil y más retadora será la parte de gestión de la campaña, ¿vale? Y deberemos trabajarlo muy bien, muy a conciencia. Si nos vamos a nivel de diseño, curiosidades, porque tiene muchas esta campaña. Primero, un banner que te dice, cómpralo ahora y no se te cobrará hasta el 19 de julio. Esto es importante porque ya llevamos años haciendo crowdfunding y muchas veces hay campañas que la gente no se entera. Que llega, compra y dice, oye, que estoy a final de mes. Que no, que se te cobra el mes que viene, no este mes. O sea, que si vas justito, no pasa nada porque tienes 40 días para planificar esto, ¿vale? Esto es muy importante. Luego, otra cosa curiosa e interesante es que, si os fijáis, hemos hecho eh, campaña, en primer lugar lo ponemos en, español, en inglés y en segundo lugar en español, ¿vale? O sea, todos los párrafos están en doble idioma. Y esto es importante plantearlo así cuando no te hace falta poner mucho texto como es el caso uh -huh. cuando tienes mucho material audiovisual que es el caso porque se lo han trabajado súper bien eh, uno de ellos es alumni de Elisaba ¿vale? y se nota uh -huh. eh, pues oye ¿Para qué hacer todo el texto en un idioma y luego todo el texto en otro en, por ejemplo, una actualización, que es una alternativa que tienes? O todo en un idioma y luego abajo todo en otro, que te queda una campaña con un scroll que es más largo que un día sin pan. Claro. Pues oye, mejor hacerlo así, mucho más cómodo. La gente, le pones la banderita, el emoji de la banderita de inglés y de español, y la gente se entera y lee donde tiene que leer, y es mucho más rápido y ágil, ¿no? Eh, GIFs animados a tope, Dentro de, de entrada el primero es casi sin hacer scroll, y lo ves, y además... Tres puntos importantes de características, que es 100% de madera, es fácil de jugar y tienes combinaciones infinitas, dicen ellos, ¿no? Entonces, es lo chulo de Pitch plax que puedes montarte tu circuito de minigolf muy fácil, son piezas, que lo veréis muy fácilmente, eh, son piezas que se van montando unas con otras y puedes montar circuitos de diferente mm, longitud y de diferente, Bien. digamos, configuración. Claro, ¿eh? Y además tienes piezas que puedes hacerle juegos, que luego veremos, ¿no? ¿Qué más? Te explican la historia de, de Plax como empresa, ¿no? Y te dicen, oye, lo que pasó en Pichan Plax, que tuvieron mecenas de un montón de países, ¿vale? Y realmente funcionó muy bien. Te explican un poco cómo se monta y desmonta, cosa importantísima también para que la gente vea que es como un puzzle y que en un momento lo tienes montado, ¿vale? Los, la, las reglas del juego, ¿vale? También te la explican. Desde dónde sacas, qué tienes que hacer, los obstáculos, eh, cómo tienes que llegar, eh, cómo tienes que darle al, a la pelotita, etcétera, ¿no? Lo que hay incluido en cada pack porque tienes dos packs básicos, bueno, tienes un pack básico y un pack de expansión, ¿vale? Y veremos ahora las piezas que incluye cada uno de ellos, pero también te lo explican muy bien. Y luego vamos intercalando GIFs con imágenes, cosa que nos hace una lectura muy cómoda, ¿vale? Y luego tenemos una cosa muy interesante que es el modo batalla, que es un modo para jugar a dobles con una pelota de cada color y eso te permite pues, ir eh, cada uno haciendo alternativamente pues dándole a la pelotita y viendo como en el golf, igual, a dónde llega cada uno de ellos, ¿no? Al final es lo típico que pasa en el golf normal. ¿Qué más te ponen? Testimoniales, gente que ha probado el prototipo y ha flipado mandarinas. Entonces, bien. genial, esto bien, nos anima. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Súper rápido de montar, lo puedes montar en segundos, claro, depende de la longitud del tablero, pero en segundos lo tienes montado. Tienes más de 100 combinaciones con todas las piezas que te dan, así que perfecto. Los packs ya los he explicado y ahora vienen las piezas. Las Venga. piezas del básico, tienes pues una, eh, digamos, mmm, ...pieza para empezar... Cuatro piezas rectas, tres piezas curvas, una pieza para finalizar. Y luego tienes, solo para el Battle Mode, tienes una opción de triple encaje. Con lo cual puedes montar como un circuito que tiene tres una pieza con tres piezas de encaje, ¿vale? Para que nos entendamos. Luego tienes, además, un túnel, un lateral y, evidentemente, todo para marcar los resultados, ¿vale? Una libreta para marcar resultados y cuatro pelotitas. Pero, claro, si te vas a la expansión, además de todo lo que he dicho anteriormente, te añaden varias cositas interesantes. Primero, son dos Start, no uno, con lo cual puedes hacer el Battle Mode, ¿vale? Porque... El Battle Mode se empieza desde dos puntos distintos de la, de la partida y tienes un volcán, un salto y un puente, ¿vale? Y esto te da, pues, mucho más juego, porque el puente, pues, oye, es un reto Gana. para tú con la pelotita, pues, pasarlo, ¿vale? Y el salto igual y el volcán también. Es muy chulo, la verdad. Luego tienes la infografía de recompensas clásico, que para que veáis un poco cómo lo hemos planteado, lo más barato es un 45% de descuento, vale. y luego pasa a un 30%, ¿vale? ¿vale? O sea, tienes sí, early sí, bird bien. De, los dos, de los dos, digamos, tipos, del tipo básico y el tipo expansión, y tienes la versión early bird y la versión normal. La versión normal es un 30%, la versión early bird 45%. Ya se han agotado, ¿vale? O sea, realmente mm. ha ido tan bien la campaña que tenemos ya agotados el early bird del expansion pack, ¿vale? Y el early bird del basic pack, o sea, que ya estamos en 30%. Pero bueno, el 30% de descuento no está mal, que son 39 euros en el básico y 49 en el expansión. No es un juego caro y es un juego que te puede dar, valga la redundancia, mucho juego. Luego tienes Pitch and Plax por 2, el Pitch and Plax Super Battle para meterte ahí una pedazo, digamos, circuito de golf brutal y encima poder jugar a dobles. Y luego el Pitch and Plax Expansión por 2, que también te lo puedes quedar. Eh, luego tienes un por 5 y un por 10 ¿vale? Para ya acabar de rematar, ya lo sabéis, el por 10 también puede estar pensado, ¿por qué no?, para pequeños distribuidores, ¿vale? Lo importante es que también te ponen cuáles incluyen el Battle Mode, ¿vale? Ya sabéis que el Battle Mode, ya os lo he explicado, eh, solo puedes jugarlo con el Expansión, porque es lo que tiene dos inicios, ¿vale? Dos, que es el punto de, de inicio del juego, desde donde se empieza un Battle Mode a dobles, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Qué más? Oye, pues eh, muy bien, lo de las. Un punto importante que dicen es que las entregas. Ellos dicen están garantizados, ¿por qué? Porque con Plax lo han hecho, con lo cual es en plan, oye, yo ya he entregado, he hecho una campaña y he entregado todo, así que tengo confianza, tengo credibilidad, y esto es importante que lo pongan en la campaña. Al final hay una cosa muy importante en marketing y en la vida, que es que si tú no dices algo, no se sabe, yeah, o sea que yeah. por más que tú tengas mucha fiabilidad, si y no lo, lo pones de es manifiesto, muy fuerte, claro, no, la gente no lo sabe, entonces hay que ponerlo, aunque te parezca obvio, no, si yo he hecho una campaña, ya lo verán, no lo verán, ponlo vale porque no lo verán, entonces ponlo y que, lo, y que le quede claro. ¿Qué más explican? ¿Cómo funciona el crowdfunding? Otra cosa típica de ponlo, ponlo y explícalo, no pierdes nada. Es una campaña que a nivel de diseño os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien, ¿vale? Eh. O sea, lo explican prácticamente todo lo que tienen que explicar y llegan incluso a la excelencia porque te ponen, por ejemplo, un GIF donde comparan hmm. los segundos que tardas en montarte un pitch and plax y los segundos que tardas en montarte un plax para decirte, oye, es más rápido jugar a pitch and plax, ¿no? Que son ya cosas que no serían estrictamente necesarias, pero lo hacen y es que enriquecen un montón, el, el, digamos, la campaña como tal, ¿no? Eh, tiene una parte muy importante que te explica las piezas con GIFs animados. Entonces, ves uh -huh. un poco cada pieza y sí. lo que puedes hacer con la pieza a nivel de circuito de la pelotita de la pelotita o la canica, o como le queráis llamar. Proceso de diseño, súper explicado. Y también los stretch goals, que ya se ha alcanzado uno, que es el de 300%. ¿vale? Y vamos a ir avanzando con los otros stretch goals que pintan muy, muy bien. El equipo, evidentemente. La visión, el timeline del proyecto, los medios donde hemos salido, testimonios de uso... Uso de fondos, ya lo sabéis, por ejemplo, en este caso, 40% producción, casi todo, 21% e impuestos, 19% transporte, 10% desarrollo de producto y 10% Kickstarter. Y los colaboradores entre los cuales me encontráis. Y luego ya, pues tenéis para pinchar y compartir el proyecto. Brutal, de verdad. Lo he explicado todo lo rápido
1: y también conciso que he podido. ¿Cómo lo ves, Juan? Brutal, ¿no? Wow, lo veo súper bien, súper positivo. Y además lo veo como una evolución de Plaques, ¿vale? Es decir, bueno, yo los entrevisté en el, en el late, vinieron al show. Sí, sí. Y jugamos ahí una partida y todo. Y lo veo como que se nota que han utilizado tanto su propio producto que en algún momento, a base de usarlo, habrán dicho, hey, ¿y si lo ampliamos? Porque, claro, Plax, eh, para entendernos, estilo futbolín, la, la primera campaña, que, por cierto, también lo puedes enlazar, Valentín en para que sí la gente vea un sí. poco la, la evolución, uh, sí. es, es más limitado en su... Bueno, a ver, un futbolín también es muy limitado y la gente sepa muchas horas, ¿no? Pero bueno, está ahí, es ese campo y tal. Y aquí apela a la creatividad del, del niño. Es decir, que, por ejemplo, yo sé que con Plax, pues, mis hijos se aburrirían en forma relativamente rápida, pero con esto pueden pasarse muchas horas, es decir, porque claro aquí es, es una mezcla entre Scalestric y, y yo que sé, jugar a las canicas y, o sea, aquí veo vamos, muchas posibilidades, además que se puede ir ampliando, puedes acabar montando lo que quieras tú, o sea, el circuito lo más complejo que quieras, es como el slot o ¿no? el Scalestri, que hay gente que vamos, tiene ahí virguerías, luego además lo puedes guardar todo, no ocupa mucho porque queda en una caja, pero en el momento de jugar lo veo muy bien, y además el presupuesto lo veo súper mega ajustadísimo sí. o sea, crear todas las piezas que hay aquí porque no hay solo una pieza única, sino que estamos hablando de la curva, la no sé qué, la que, bueno, la del agujerito del green, la del puente, el volcán o el no sé qué, tal. Todo esto, escucha, las piezas, eh, Valentín, ¿tú sabes si las del de volcán y el puente y tal, estas son de plástico? Eh, Lo digo porque si hay por en medio moldes, esto sí. es baratísimo porque claro, un molde de plástico, sí, sí, sí. poca broma, ¿eh? no es lo mismo Correcto. Que... las placas de madera, lo digo más que nada porque el volcán lo veo así como difícil de hacer en madera, ¿vale? y el puente también no es tan fácil, ¿lo sabes el material que han usado? No, la verdad
0: es que no, no lo he comentado con ellos el material, pero eh, claro, ellos al final al trabajar eh, ser diseñadores, ¿vale? Uh -huh. eh, seguramente tienen alternativas al, al molde clásico, porque tienes razón, vale. el molde clásico de piezas, eh, estás trabajando siempre con importes que oscilan entre los, este de decena, no, no baja de la decena de miles de euros ¿no? ¿no? Por eso digo. estás en 10.000, 20.000 entonces claro, ya el objetivo de recaudación eh, subiría mucho ¿no? y eso sí que lo hemos estudiado y es verdad, el tema de la expansión de las piezas el, el método de producción, tengo que preguntárselo porque entiendo que, que lo han hecho de otra día es
1: madera porque ellos implica, in, in, apuntan sí. que es madera todo el rato pero claro, es que lo ves y dices hostia, pues está súper currado ¿no? bueno, en todo sí. caso lo veo magnífico se nota que es la evolución del uso del propio uh, creador en este caso y por otra parte me ha gustado mucho también el detalle que hayan puesto arriba de todo lo de compra ahora y no pagarás hasta el 19 de julio ¿vale? porque una vez más ahora en pleno coronavirus, bueno, COVID coronavirus como lo quieras llamar pues la gente dice ay, ay es que ahora no tengo no sé qué tal y cual ey, que esto es para el 19 de julio o sea, lo han explicado porque esta campaña claro, está en esta época en la cual pues escucha la gente tiene dudas pero el hecho de decir estamos hablando del mes que viene o sea, más de un mes para que uh, realmente se pase el cargo pues la gente lo tenga claro así ah, es verdad que esto se pase al cabo de cuarenta. ¿Mm? esto está bien que recordarlo
0: tiene que ser madera, ¿eh, Juan? Tiene que ser madera porque A ver,
1: no dice nada, pero claro, una cosa es la madera plana y la otra es sí. hacer un puente. Como Porque el, que el tema de madera claro, y tal. Así,
0: total. Claro. El, el tema, digamos, de los materiales que, que íbamos a usar, sí que lo comentamos. Y, y recuerdo que hablamos de madera. Me Así creo. que tiene que ser madera. Y además lo que tú decías, que ponen 100% madera. Con lo cual, seguro.
1: Sí, sí. sí, Estupendo. Pues venga, va. Espero que les vaya. Bueno, ya les está yendo genial. Lo están petando. Pero espero que cuando reemprendamos el, el late, se animen a venir y a contar esta nueva evolución, esta vuelta de tuerca. ¿Ves? Es un total. caso de esos, de, de, de emprendedores que, que, que se lo han currado. Porque, ¿te acuerdas de la primera versión total. de Plax? Que era sí, más. Sí. más voluminosa y era más aparatosa sí. y luego Primera crearon campaña. cómo plegarlo y luego crearon pues el sí, sí. nuevo producto y tal, ha sido, no se han rendido han ido lanzando, Exacto. han hecho, ¿cuándo recaudaron la, la última campaña? La Ahora te lo digo
0: en dos segunditos, porque lo tenemos aquí, es fácil, mira, aprovecho para comentarlo cuando uh -huh. queréis ver esto, lo que tenéis que hacer es ir a la ficha de usuario ¿vale? la ficha de usuario de la campaña ¿vale? que la tenéis arriba de todas las recompensas y eh, os vais a los proyectos creados ¿vale? entonces dentro de los proyectos creados veréis todo lo que ha creado ese usuario, si ha creado más de uno, lógicamente vale y tuvieron 251 mecenas, vale recaudando un total de 14.544 euros
1: imagínate, es que imagínate o sea, han, han... un cambio radical, claro, y además, pero os es lo que si porque... no hubieran pasado por los primeros, claro, ¿claro? por el primer claro, plax claro. y el segundo, el primer plax no funcionó no, 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 El primer no. plax no funcionó. O sea, y ahora estamos hablando de tercera campaña, 312% financiado, 31.000 sí. euros, ¿vale? Y les quedan 36 días. O sea, Exacto. es que ¿os dais cuenta de lo que decíamos? de, es, Mira, este es uno de esos casos de, de éxito del libro de texto para que la gente Exacto. vea que eh, en el primero pidieron, uh, no sé si eran 20.000 euros. 20.000 sí. Yo lo
0: primero que les comenté cuando me contactaron para el segundo fue el tema de objetivos. Claro. Dije, oye, tenemos que optimizar esto a tope, porque uh -huh. con estos objetivos, tal y como estáis ahora, que empezáis, no puedes. Ahora sí que a lo mejor en la siguiente campaña se podrían plantear un objetivo de 20.000, uh -huh. porque ya están rodando más fuerte. Si sí es necesario, pero si no, no lo hagas.
1: Pon 10.000 igual, ¿no?
0: Eh, y luego, claro, evidentemente mejoramos un montón de cosas en la, entre la primera y la segunda Una campaña. Y ¿Cuánto se
1: pidieron en la segunda? En la, que sigue en primera, la segunda, de, en capo, ahora te 5. lo digo. Eh, Yo calculo que hubo que... porque... 10.000. Sí, 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 creo que sí. sí. Eh, ¿Cuál el mía? objetivo... Es que ahora, ahora Kickstarter lo esconde un poco, es un poco Sí, 10.000 10.000, 10 correcto 10 Claro, ¿veis? An... Es, que, es que lo han hecho muy bien Es que, jo, es que lo han hecho muy bien Sí, porque, fíjate a La primera, se pasaron con el presupuesto Pero llegaron a 7.000 y pico Vale, dijeron Vamos a bajar precios Vamos a hacer esto plegable Vamos a hacer tal y cual Se pasaron por el dating Me, me lo explicaron todo Vale, 14.000 Y ahora han dicho ¿Y si vamos un paso más allá? Para, no solamente Porque esto está muy bien Pero igual al que no le interesa Este único juego Y el que es más creativo Quiere crear sus propios Y yo estoy seguro Que ha sido a base de jugar. Esto solo se saca cuando se juega mucho. Y es un momento en el cual ya empiezas a hacer tu propio circuito, giras la plax del revés y juntas dos y sí. dices, ¿y si hiciéramos aquí un puente? No sé qué. Y de repente dices, ¡ey! Esto es un proyecto. Y yo, por, a mí, a nivel personal, ¿eh? por ejemplo, el plax, bueno, yo he participado en las tres campañas, ¿no? Pero la de Pitch and Plax. Eh, es un producto que me gusta muchísimo más y veo que a mis eh, críos les, les encaja mucho más el tema de la creatividad, de hacer su propio circuito eh, y tal total. que no la otra, que está más limitado a este es el uso del juego aquí vamos, a, tiene la battle mode, no sé qué, mil historias esto lo veo muy chulo y estoy seguro que les que, que, que van a petarlo mucho, ya
0: lo veréis. Sí, ¿sabes? sí, totalmente estamos en ello en y, sí. y la verdad es que está funcionando súper bien, Pues total. Nada,
1: desde aquí un abrazo ¿eh? Hasta ahora uf, uf, voy a tener que elegir una de las, de las recompensas <ríe> Era, aunque había lanzado y, y a ver ahora voy a, yo soy muy exhaustivo para estas cosas y quiero ver exactamente cuál es el que más me puede interesar bueno y veo aquí que hay las otras bueno ya, ya, ya tendré que hacer luego una valoración con mis críos bueno va pues yo te traigo mi campaña o media campaña por favor Juanca ¿Por qué digo media campaña? Ya sabéis que lo que hago es que me voy a, a Google, Gagal, 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 y okay. escribo Kickstarter, escribo Kickstarter en Gagal, o Indie Gaga en Gagal, muy, <ríe> muy Gaga, Gaga todo, Lady Gaga, muy, muy sí. Lady Gaga. No, 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 bueno, total, ¿qué es lo que he hecho? He escrito esto y me ha salido una campaña que no es una campaña, ¿lo ¿Cómo? Oh, oh, oh. Sí sí pone ahí eh, Kickstarter digo Indiegogo no sé, qué, no sé cuántos y yo digo pero pero he tenido que bajar para, re, para abajo subir para arriba y digo pero esto qué es esto qué es ¿Esto, pero esto qué es, pero ¿no? esto qué es? bueno pues resulta que es una pre campaña. Es una landing de estas que monta Google uh, antes de lanzar la campaña, una prevalidación o una pre-campaña de una campaña que aún no existe, que se llama Birdcation, Cation, de VR Social Network. O sea, una red social, pero en realidad virtual. Todo muy, muy heavy. Bueno, total, que son unas gafas de estas de 300, bueno, de estas de cartón, sabéis, que se colocan con el móvil y tal, y no sé qué historias, que se ve que tiene que ser la leche. Pero el caso es que no existe aún la campaña. Y están pagando, que esto es lo que me ha llamado la atención y por esto quería ver tu punto de vista. Uh, a ver, ya veréis que la pre-campaña tiene algunos bueno fallos, ¿no? Pero el caso, y es lo que me ha interesado a nivel de marketing, es que están pagando un anuncio para mandar a la gente a una landing para que se apunten cuando salga el. Bueno, en este caso, el, el producto, ¿no? Uh, que, a ver, al fin y al cabo, que están regalando. Porque os lo leo, ¿eh? Sign up now, o sea, apúntate, and get free. Birdcation, Birdcation sticker de 8 euros. O sea, una pegatina de 8, de 8 dólares. No acabo de entender lo de una pegatina de 8 dólares. Debe ser una pegatina la cada óleo. Ahí digo a, a, con oro o sí, algo. Sí, algo así. Pero bueno, igual esto de sticker es algo que yo desconozco. Que se refiere a otra cosa. Pero en principio, un sticker es una pegatina. ¿vale? Con lo que tampoco lo veo muy muy fantástico. Pero bueno, no sé. Pues puestos a regalar algo, pues que lo regalen. Y luego la campaña sí tiene unos renders. Vale, a ver, es una campaña de... O sea, es una pre-campaña, es una landing para una campaña que luego se hará. Pero veo ahí unos rendings uh, que dices, a ver, si has pagado, lo que me decías tú antes de empezar, no si has pagado la publicidad para mandar a la gente aquí, paga un tío que te haga un rending un poquito mejor. no Exacto, algo mejor. En sí. fin, en todo caso, es una campaña que me ha llamado la, o campaña que me ha llamado la atención. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del de creador que está preparando una campaña y quiere empezar a recoger correos?
0: A ver, aquí eh, yo siempre hago lo mismo, que es pagar cuando todo lo otro está intentado ya, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, yo con mis clientes en pre-campaña, eh, siempre como mínimo me gusta hacer una prueba, si hay presupuesto porque a veces no lo hay, si lo hay me gusta hacer una prueba para determinar eh, segmentaciones de publicidad, ¿vale? Para ver qué segmentación nos puede funcionar mejor en la campaña si lo necesitamos, o sea, esto sería un primer punto, pero estoy, haciendo, estoy hablando de pruebas con, con poco importe, ¿vale? Global simplemente es hacer pruebas de segmentación, ¿vale? En Facebook, etcétera, ¿vale? Y en Google también, ¿por qué no? Eh, pero eh, si en pre-campaña nos hace falta invertir fuerte, solamente es porque no hemos llegado a los KPIs, a los resultados mínimos de número de correos necesarios. Si no, no. ¿Vale? Porque realmente... Y luego ahí hay que medir muy bien la conversión y ver cómo estás consiguiendo correos y ver si te compensa, ¿vale? Porque imagínate que ya en pre-campaña te das cuenta de que por más que inviertas no consigues los objetivos. Pues es que hay un problema de base, ¿vale? A lo yeah, mejor es este tu proyecto claro. no está bien planteado, lo que sea, ¿no? O sea que ya en pre-campaña tú podrías detectar, eh, digamos, que algo no va bien e incluso frenar un estreno, ¿vale? Pero claro, esto lo haces siempre y cuando no consigas tus KPIs, no consigas sí. tu número de correos electrónicos que te has marcado. Si lo consigues, pues oye, lo que decíamos, haces una pequeña prueba para ver segmentación y te metes en la campaña. Y a partir de ahí, si en la campaña ya consigues tus objetivos rápidamente, como hemos visto con Plax, puede ser que de forma orgánica, sin invertir, ya vayas creciendo, que es lo que ha pasado. Entonces, no te hace falta invertir, a no ser que quieras. El tema es que ya hay mucha gente que se lo plantea al revés, ¿no? O sea, se plantea el crowdfunding como una herramienta, digamos, solamente de marketing al uso, en el sentido de, bueno, voy a vender, y ya empiezan a invertir desde el primer momento. Y entonces, no digo que esté bien o mal, lo que digo es que pierden realmente la el potencial del crowdfunding para validar. Se dejan claro. eso por el camino. Y claro, es la gracia. O sea, la gracia es que puedas gastarte menos, que todo esté más optimizado y que todo funcione con algo más de orgánico. Entonces, si lo desaprovechas, ¿para qué haces crowdfunding? O sea, véndelo y ya está. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que yo cuando me has pasado esto, que me encanta lo que estás haciendo, porque así analizamos un poco cómo lo hacen los que van con el talonario, digamos, ¿no? Pues, oye, entras aquí es lo que decíamos, el render justísimo, pero súper justo. El vídeo lo he parado en el segundo 20, porque en el segundo 20 yeah una persona que se pone unas gafas de realidad virtual
1: yeah. y entonces
0: automáticamente ves como si estuviera grabando él con el móvil. Entonces ves una realidad virtual que es la realidad, ¿sabes? Entonces dices, uy, 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 estoy viendo algo muy raro, voy a pararlo porque no me lo creo, ¿no? Y claro, dices, si en 20 segundos de vídeo ya no te lo crees, ah, muy difícil lo tienes para remontar eso, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que, que hay que mejorar, ¿no? Y lo que tú decías también, lo del sticker, yo tampoco lo entiendo porque al final es... Eh, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Yeah. estamos hablando de realidad virtual estamos hablando de lo uh, que te voy a hacer si estás? pero no veo muy claro cuál es la compensación de apuntarme, pensad que la mayoría de, de landings de, de Indiegogo lo que te ponen aquí es apúntate y vas a conseguir el producto con un 36% de descuento ¿vale? te lo ponen bien claro como hemos claro. visto en Plax y entonces eso sí que te compensa porque es vale el producto me gusta pues oye pero aquí no acabo de ver el mensaje de qué vamos ¿no? Eh, en fin muchas cosas a mejorar la verdad en esta pre-campaña pero bueno son cosas que, que pasan y que ocurren así que me parece bien que lo
1: analices totalmente totalmente a ver qué bueno en todo caso a ver la gente esta, esta campaña concretamente la veo muy muy justa en cuanto a a ver es que no sé hasta qué momento a ver, lo que me extraña aquí es que paguen para esto, porque lo veo todo tan cutre, sí. resumiendo. De hecho, cuando vas a... Pues si acabas el vídeo, tú porque no lo has podido acabar, pero si acabas el vídeo, uh, bueno, te, te acaba como en el manga con una gota ahí de sudor que te cae de la Sí, sienda, sí, sí exacto. Va peor, o sea, lo que has visto tú va peor, ¿vale? Y luego miras en el, en el canal de YouTube y tienen un seguidor que deben ser ellos mismos, o su padre, porque ya me explicarás qué, y cero comentarios el vídeo, ¿no? Con lo que es eh, bueno, no transmite confianza. A ver, es la pre-campaña. Igual luego esto sale y bueno, sí. aumenta mucho, pero es que ya de entrada, cuando te venden una realidad, una realidad virtual que, que, que ves claramente que no es que esto lo han grabado con el móvil, eh, ponen jaque el resto. Con lo que yo lo que diría, porque pues esto es algo que no sé dónde lo había leído, pero es empieza a leer un libro y cuando, no un libro de novela, sino un libro o un canal o una persona, pero cuando diga la primera tontería deja de escucharlo, porque lo más seguro uh -huh. es que muchas de las otras cosas que diga también lo son ¿no? pues aquí lo mismo, es eso que dices, ya me pone en jaque, solamente este vídeo ya me pone en jaque todo el proyecto, porque me estás vendiendo aquí esto que lo has grabado tú con el móvil, desde tu punto de vista, he hecho un POV, ¿no? un, un Point of View, sí. que grabando tú como si llevaras las gafas y, y se mira las manos, típico, ¿no? como en las películas, cuando alguien entra Exacto. en una realidad virtual, que se mira las manos, lo primero que hace es mueve las manos delante suyo, vendiéndome que esto es lo que veré. Y sé que esto no lo hace ni, ni vamos, ni Oculus, con lo que Exacto. a ver qué me estás contando, ¿vale? Ojo con estas cosas, porque lo puede poner todo en jaque. ¿Mm? Bueno, señores, pues ya está. Hasta aquí el mecenas. Sí, sí, hey, sí, sí, muy sí. completo,
0: ¿eh? Muy completo, muy completo. Antes de acabar, por cierto, me he olvidado de hablar de las clases de Banaco, ¿vale? ¡Hombre, Valentín! Nos ¡Has hecho
1: CTA! Muy mal muy, muy, mal, muy mal, muy mal, escucha. Suerte que antes de acabar... Mira que he hablado de mi curso de entrevistas, ¿eh? ¿Te has Más o menos tarde entrevista. que
0: nunca, aquí los proverbios. -er pues nada, básicamente, en Banaco.com tenéis una clase dedicada a hacer listas de contactos, muy relacionado con lo que hablamos ahora de la pre-campaña, ¿vale? Hacer listas de contactos en pre-campaña es básico, ¿vale? Y ver un poco a quién vas a enviar tu landing para filtrar, porque ya sabéis que hay que filtrar las, los contactos que tengáis previos, sí. luego también en el curso de Adrià, que está trabajando Adrià eh, habla de Purpose Driven Companies, ¿vale? ¿vale? compañías, empresas, corporaciones con valores, con principios, ¿vale? Ya sabéis que va de eso el curso, de Emprender con Principios, y en esta clase hablamos de las compañías que ya tienen eso dentro de su ADN, por ejemplo, Kickstarter, es un ejemplo, es una B Corp Kickstarter, así que un curso súper interesante que os recomiendo que, que le echéis un vistazo, además, Adrián está a tope porque es una temática que le hace mucha ilusión.
1: Uh -huh
0: en fin, hemos tenido un episodio bestial ¿vale? y además muy interesante porque hemos co conjugado, digamos, una campaña que está funcionando súper bien con una campaña que, bueno, tiene muchas cosas extrañas y es bueno ah. analizarlo todo en el mundo del crowdfunding ya sabéis que es muy diverso. Noticias, COVID y crowdfunding, Bytrus, que ha dejado de ser startup ya hace tiempo, y también el crowdfunding paneuropeo, que no es que vendan pan sino que están regulando a nivel europeo global
1: y la duda de... de el yo... pan-europeo siempre me ha he hecho muchas gracias. Exacto, exacto. Mucho, mucho, yo siempre pienso, pan-europeo, no sé, pan -europeo. los panecillos de Viena, la baguette francesa pan europeo siempre, claro. siempre que, que, es que quita la, la, la seriedad la seriedad cualquier frase pan europeo ¿eh? bueno, Ay,
0: ¿no? soy, uy, uy. y luego J o Jota o Jota Moteuchi no lo sé Jota Moteuchi es un mira os voy a dejar ahí un tip Jota Moteuchi venga. investigad, investigad. investigad ¿quién es? venga a ver qué lo pues Jota, desde Colombia, nos preguntaba que qué plataforma internacional recomendábamos. Y ya lo vimos, ¿no? Y ya, los proyectos Plax y Beardcation. La verdad oh, es que yeah. ha sido un episodio brutal, pero ya sabéis que el sábado que viene también será brutal. Así que os esperamos, como siempre, el sábado que viene a las 9 y 9 para seguir dándole caña al mundo del crowdfunding. Y no olvidéis, por favor, darnos todo el amor que podáis en todas las plataformas de podcast imposible sí, sí. y las redes sociales, valoraciones de 5 estrellas, etcétera, porque, la verdad, nos dais la vida y estamos aquí también por vosotros. Así que gracias y nos vemos el el sábado que viene Adiós, Adiós.